Hashtag turn around. Oh, I love to turn around. I love to look at the audience and I love to bless them. Yeah, they always told me don't turn around. At one point I, I turned around completely and that was a special moment for me. It was the best moment of my life. I mean, honestly, about the topic turn around, if there's something in your life that doesn't flow, you should turn around. Yeah, it's, it's crazy, you know, I have such a pile of fines. Somebody called, hey, uh, you stupid one, hey, Wanya, um, you're, so, you're so ugly. You're a butcher, you don't turn around because I remember this story when I turned around too early and the cow stung me in my back. So I was laying on the floor and I, I, I swore to myself, I will never turn around again. Then I tell them, you look so good. Hallelujah. I never turn around, never turn around. I go straight on, you know, like in Germany at the highway, they can't just go straight over. At that point, something like a holy anger came in me uh, from my feet up to my heart. Take me as an example. I don't have to turn around. I'm like a river. If you are innerly disintegrated, you should atone your own sins to somebody and find out where your problems are. Hallelujah! Be blessed! Hallelujah! I don't turn around. I don't turn. I have these windows. Uh, the three-world window, I, I look there and then I see back, you know? I turned around in that very moment and I said, you glimmy princess. So I do not agree on that one. Go on, turn around. Something's wrong in your life. I hope that's all right for you. And um, yeah, it was good to turn around at that, in that moment, yeah. I love to bless the audience. I love it so much to turn around. You know, the problem is when I look there, I see this little Jesus hanging at the cross, and I think I have to pay these fines anyway. So gut, bei euch zu sein. Ich, ich habe es das erste Mal in 20 geschafft heute. Das ist unglaublich. So gut. Ähm, ich fange an mit einer, mit einer Geschichte. Es ist schon ziemlich länger her, äh, als ich 20 war, also vor ein paar Jahren. Ähm, ich bin 20 und ich habe gerade so zum ersten Mal in meinem Leben so ein bisschen Geld verdient. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, gehabt, so den inneren Impuls, um etwas von diesem Geld zurückzugeben. Also nicht an meinen Arbeitgeber, sondern, äh, sondern an Gott zurückzugeben. Ich wollte, wie man so fromm sagt, ich das wollte das ins Reich Gottes investieren. Und ich bin damals in so eine, eine kleine, charismatische, total chaotische Gemeinde gegangen, mit, mit, mit ganz wilden Gottesdiensten und verrückten Typen drin. Und ich bin dort aber Gott regelmäßig begegnet und, und besonders der Pastor von dieser Gemeinde hat mich mega inspiriert. Und dann habe ich beschlossen, ich gebe klammheimlich, gebe ich in dem Gottesdienst 
2000 Stutz in Kollekten. Ich habe noch nie so viel Geld gehabt, noch nie so viel Geld weggegeben. Aber ich denke, 2000 Stutz gebe ich in Kollekten. Als im nächsten Gottesdienst Kollekten angekündigt worden ist, bin ich bereit gewesen, oder? Ich habe das Geld zusammengerollt. Weißt du, so wie in der, irgendwie in der, äh, ein Drogenboss in Mexiko oder so zusammengerollt zu so einem Bündel. Und ich war bereit für Kollekten und dann ist einer vorgekommen, ein Mitarbeiter, und hat Kollekten angekündigt und erklärt, dass der Pastor von dieser Gemeinde vorhat, so eine Visionsreise auf Amerika zu machen, in die USA, um sich inspirieren zu lassen. Und dass die heutige Kollekte vollumfänglich <lacht> an die Reise tragen und ich kann mich erinnern, wie sich meine Hand um das Geldröllchen herumgekrampft hat. Oder? Und zwar nicht nur, wie das eine sehr zweifelhafte Art und Weise ist, zum Geld für eine Visionsreise zu sparen. Also wenn du Pastor bist, es gibt andere Möglichkeiten. Man kann es auch selber zahlen oder sich einen privaten Sponsor suchen. Aber das ist nicht die beste Art, um das Geld für eine Visionsreise zusammenzubringen. Aber es war nicht so der Grund, warum ich mich so verkrampft habe. Meine Hand hat sich um das Geld herumgekrallt, weil ich dachte, du, USA, hä? USA, also Amerika, du, da bin ich selber noch gar nie gewesen. Bis jetzt habe ich es nur ins Bündnerland geschafft. Das ist jetzt nichts gegen den, der heute Worship geleitet hat. Gell? Das ist jetzt, also ist, Bündnerland ist schön, aber gleich. Oder? Ich denke, Amerika, ja, das würde mich jetzt auch noch inspirieren. Hä? Da habe ich das, das Päckchen Geld habe ich stillschweigend wieder so in meinen mein Hosensack verschwinden lassen. Ähm, und ich bin dann nach dem Gottesdienst rausgelaufen und so beiläufig habe ich so meine, meine Hand in den Hosensack gesteckt und merkte, shit. Das Geld ist weg, oder? Ich denke, nein, das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Oder? Bin ich zurück in den Gottesdienst und zuerst so ganz unauffällig so, so geschaut, ob irgendetwas rumliegt. Irgendwann, ich habe Schweißausbrüche es ist, ich, ich habe Panik bekommen. Ich bin wie ein Irre unter diesen Stühlen drunter gekrochen und habe das Geld gesucht. Und einer der Mitarbeiter der Gemeinde hat mich so beobachtet, oder? Und dann irgendwann ist er so zögerlich auf mich zugelaufen. Und schaut mich so an und zeigt dann so zähneknirschend, suchen Sie das da. Und streckt mir das Geld an. Und ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, er hätte einen Moment lang gekämpft mit sich. Ob er das jetzt als ein Geschenk von Gott für sich soll annehmen soll. Oder ob er mir das jetzt wirklich soll zurückgeben soll. Dann gibt er mir das zurück. Und ich habe dann Gott hoch und heilig versprochen, dass ich das irgendwie sonst für einen guten Zweck sinnvoll einsetze. Jedenfalls, ein paar Jahre später, und ich habe die Geschichte schon, schon lange vergessen. Gehabt, gell? Ein paar Jahre später bin ich ähm, mit meiner Frau an einer Hochzeit. Und wir haben unter den Gästen ein anderes äh, Ehepärchen kennengelernt. Mega tolle Leute, total aufgestellt und sympathisch. Und die haben mit uns geredet und wir haben gemerkt, ha, das sind ähm, Pastoren von einem Eisen, der in der Ostschweiz ganz neu gegründet worden ist. Oder? Und die haben so etwas erzählt und man hat gemerkt, die, die haben so eine Leidenschaft für Menschen. Aber man hat auch gespürt, das sind Leute, die einen hohen Preis zahlen, um die Kirche aufzubauen, um das Eis auf den Boden zu bringen. Und irgendwie, bin ich und meine Frau, wir sind irgendwie beeindruckt von dieser Begegnung und haben beide so das Gefühl gehabt, wir sollten 
die das Bärli überraschen mit einer spontanen Spende. Wir haben damals ICF noch gar nicht gekannt, das hat uns noch gar nicht gesagt, aber wir haben einfach das Gefühl, wir sollen gelten. Meine Frau hat den Betrag 2000 Franken aufs Herz bekommen. Oder? Wir haben gesagt, ja gut, wir haben das Geld überwiesen. Also das Geld ist bei uns damals auch nicht an den Bäumen gewachsen, wir waren beide am Studieren. Gewesen. Also das war auch ein rechter Batzen für uns, aber wir haben gesagt, komm jetzt, das machen wir jetzt. Und das Bärli ist total vor den Socken gewesen. Die haben sich gefreut, wie über die, über die äh, unerwartete Unterstützung. Und ein paar Monate später war eine Karte in unserem Briefkasten. Eine Postkarte von Chicago. Und ich war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nie in Amerika. Gewesen, oder? Da kommt dort eine Postkarte und auf der Rückseite steht, hey, danke vielmals für die Hammerspende, die ihr gemacht habt. Wir hätten uns das sonst nie können leisten aber dank eurer Unterstützung haben wir einen Visionstrip in die USA machen. Und können uns jetzt hier von anderen Kirchen inspirieren lassen, oder? Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Zusammenhang realisiert habe, oder? Und bis ich auf den Gedanken gekommen dass Gott mir da vielleicht irgendetwas hätte beibringen wollen. Eine Lektion vielleicht in Sachen Grosszügigkeit, wo mich selber etwas kostet. Wir sind in dieser äh, Predigtreihe, in dieser Kampagne Hashtag Jesus. Und es geht in diesen Wochen vor Ostern, geht es darum, neu mit dem Herz von Gott in Berührung zu kommen. Es geht darum, neu in das Leben einzutauchen, wo Jesus uns versprochen hat. Und wir schauen uns in diesen Wochen verschiedene Zugänge an zur Gegenwart Gottes. Verschiedene wie Möglichkeiten, um in Berührung zu treten mit dem lebendigen Gott. Und heute geht es um eine Möglichkeit, die für viele vielleicht unerwartet ist. Heute geht es um Großzügigkeit. Großzügigkeit, Geld, Spenden, Geld weggeben für Menschen in Not, Geld weggeben mit einer Vision für das Reich Gottes. Das gehört seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gehört das in der Kirche zu den absolut fundamentalen geistlichen Übungen. Das gehört quasi zu den, zu den Möglichkeiten, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Schon im Neuen Testament, ich habe vorher Fasten und Beten erwähnt, im Neuen Testament gibt es an mehreren Stellen gibt's die Trias Fasten, Beten und Almosen geben. Das heißt äh, Spenden, Geld wecken. Diese drei Sachen, das sind die grundlegendsten geistlichen Übungen, zum seine Gottesbeziehung zu pflegen. Und das ist irgendwie, das läuft uns so ein bisschen gegen den Strich. Und ich möchte heute hoffentlich ein Geheimnis von der Großzügigkeit für uns ein bisschen äh, lüften. Und ich möchte eine zentrale Aussage anschauen da dazu. Ein Text, vielleicht der Text überhaupt, wenn es ums Thema Geld und Großzügigkeit geht. Ein Text, wo, wo aus der Bergpredigt von Jesus kommt, mit aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus folgendes. Sammelt euch keine Reichtümer da auf der Erde, wo Motte und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stellen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stellen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Krasse Herausforderung von Jesus und 
Und wie Jesus so ist, immer sehr konkret und sehr anschaulich. Jesus redet von Motte und von Rost. Motte, Motte ist eine Bedrohung oder eine Gefahr für den Kleiderschrank in der damaligen Zeit. Motte haben sich durch Kleider gefressen. Das ist auch heute unerfreulich. Das ist aber damals noch viel existenzieller gewesen, weil, weil Leute haben im Alten Orient oft ähm, ihren Besitz in Kleider angelegt. Kleider ist wie eine Wertanlage gewesen. Wenn zwei Kyraten hatten, dann hat die Brut, der Vater von der Brut, hat der Brut einen Kleiderschrank voll Kleider äh, mit in die Ehe gegeben. Nicht, dass sie sich anständig anleitet, sondern als eine, als eine Investition in die neue, junge Ehe. Da hat man Kleider geschenkt. Die Leute haben quasi ihr Geld, ihre, ihre Wertsachen in Textilien angelegt. Und das heißt auf Deutsch gesagt, wenn Motten gekommen sind und dir durch den Kleiderschrank fressen, dann haben die dir buchstäblich dein Ersparte weggefressen. Oder? Jesus sagt, Motten bedroht äh, unseren Reichtum. Und dann sagt er als zweites, sagt er, redet er von Rost. Rost, wo sich durch unser Vermögen frisst. Das spricht wahrscheinlich oder ähm, spielt auf so Kisten oder Schatullen an, wo man in der damaligen Zeit in jedem Haushalt hatte, um andere Wert Wertsachen drin zu verstauen. Wahrscheinlich müsste man nicht Rost übersetzen, sondern Fraß an dieser Stelle. Also eher Holzwürmer sind gemeint. Und zwar Holzwürmer, die sich durch die wunderschönen ähm, äh, 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 Schatullen durchfressen und unsere ganzen Wertsachen exponieren oder angreifbar machen. Auch dann für Diebe. Nachher redet Jesus von Dieben, die ins Haus kommen und stellen. So eine Kiste, die sind früher noch deutlich größer gewesen. Ähm, die hat man nicht unbedingt so einfach rausgetragen, aber wenn Kiste natürlich zerfressen war von Holzwürmern, dann bist du viel einfacher dran angekommen. Und Jesus macht deutlich mit diesen sehr anschaulichen Beispiel. er macht deutlich, setzt euer Leben nicht auf Sachen, die extrem unsicher sind und die extrem schnell verloren hast. Eine einzige Motte-Party kann dein ganze, den ganzen Kleiderschrank zerstören. Eine einzige Holzwurm-Family-Party frisst sich durch deine Wertsachen durch. Und wir, heute, ich meine, wir, haben, wir, haben, wir legen unser Geld nicht mehr im Kleiderschrank an und wir haben wahrscheinlich auch unsere Wertsachen nicht alle daheim in einer Kiste ähm, ähm, aufbewahrt. Aber wir können das nachvollziehen. Spätestens seit der Finanzkrise wissen sogar Schweizer, dass, ich habe das nicht gewusst vorher, dass eine Bank kann Konkurs gehen kann. Das habe ich nicht gewusst. Bis vor ein paar Jahren, oder? Und ich merkte, ja, du, das könnte noch sein, dass du da sparst und sparst, oder? Und da dein Geld auf die Seite tust. Am Schluss bleibt gar nichts übrig. Ja, die Bank ist hops gegangen. Kann passieren, oder? Unser Reichtum, unser, unser ähm, Vermögen, das, was wir haben, das ist auf extrem dünnem Eis. Und Jesus macht das deutlich mit dem, mit dem, äh, mit der, mit dem Bild. Und ähm, er, sagt, er sagt seinen Nachfolgern, hey, ich schlage euch eine Alternative vor. Lebt für etwas anderes. Lebt für einen anderen Schatz. Lebt für eine andere Art von Reichtum. Lebt für eine andere Art von Wohlstand. Und was Jesus mit dem meint, ist äh, zumindest im, im, im Zusammenhang von der Bergpredigt ziemlich klar. Vorher und nachher redet Jesus davon, 
dass Nachfolger von Jesus ein Leben führen, das für etwas Größeres da ist, als nur für sich selber. Dass sie ein Leben führen, wo das Leben von anderen beeinflusst. Dass sie ein Leben führen, wo Gerechtigkeit bringt, dort wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Hoffnung bringt, dort wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Dass sie ein Leben führen, wo einen Unterschied macht in ihrem Umfeld. Und Jesus macht den Leuten deutlich, hey, wenn ihr in das investiert, dann lebt ihr nicht auf dünnem Eis. Und dann spitzt er alles zu. Auf den denkwürdigen Satz, sammelt Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist so ein, ich habe an dem ein bisschen das ist so ein faszinierender Satz. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Man kann den mindestens auf zwei verschiedene Arten lesen. Zuerst einmal ist das ein Diagnostischer Satz. Es ist eigentlich ein Satz, der uns hilft für eine Herzdiagnose. Oder? Das hilft uns, um einen Blick in unser Herz hineinzuwerfen. Es ist kein Geheimnis, dass die Schweizer zu den reichsten Menschen auf dem Globus gehören. Und das heisst, selbst dann, wenn wir unsere hohen Lebenskosten noch in die Rechnung einrechnen, selbst dann bleibt für uns im, im weltweiten Durchschnitt, bleibt für mich für uns überdurchschnittlich viel übrig. Wo wir Geld übrig, Mittel übrig, wo wir können einsetzen für unsere persönlichen Bedürfnisse. Wo wir können einsetzen können, wo uns zur freien Verfügung steht. Und das Unheimliche an dem ist, dass wir eigentlich durch den Überfluss von unserem Geld gezwungen werden, ein Statement zu machen für unsere Lebensprioritäten. Und das ist, was Jesus da sagt. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Unsere Ausgaben, der, versteht ihr, die Art, wo wir großzügig sind mit uns selber und mit anderen, die Art, die gibt erstaunlich zuverlässig Aufschluss darüber, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Es gibt so Studien, die so untersuchen, für was Schweizer ihr Geld ausgeben. Das ist interessant. Mehrere hundert Franken pro Monat lohnt sich die Schweizer äh, im Durchschnitt Unterhaltung kosten. Ausgang, Musik, Kino, dann Elektronik, die ganzes neueste iPhone muss an und, und, äh, und, und, und äh, Fernseher curved oder äh, äh, Ultra High Definition und so. Das, für das gehen Schweizer Hunderte von Franken im Monat aus. Und dann für Schönheit. Die Schweizer sind Spitzenreiter in der Ausgabe für Kosmetik. 3 Milliarden Franken werden jedes Jahr für Kosmetikprodukte ausgegeben. Ähm, aber auch den Milliarden, die ausgegeben werden für Modeartikel, für Schuhe, für Gürtel, für Taschen, für Kleider. Oder? Vielleicht sind wir gleich nicht so weit weg vom alten Orient. Oder? Bei uns ist auch, äh, je nachdem es Vermögen, im Kleiderschrank drin. Denn Gesundheit, nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Fitness, Wellness, Sport, wieder Sportkleidung, Turnschuhe und so weiter. Und dann Familie, gell? Wenn du, also wenn du noch kein Kind hast, dann freu dich an dem Geld, das du hast. Aber wenn, wenn du Familien überkommst, dann all das, was du vorher ausgehst für die drei Bereiche, das gibst du nachher alles für Kinder aus. Das ist unglaublich, was Kind kostet. Aber es ist auch unglaublich, was Herr und Frau Schweizer sich Kind kosten lassen, gell? Es ist verrückt, Berge von Spielsachen türmen sich in den Schweizer Kinderzimmer. Du könntest mit dem Kleiderschrank von einem Schweizer Einzelkind könntest du alle Kinder von einem Amerik afrikanischen Dorf einkleiden. Da wäre wär genug drin. Und das ist 
Es gibt Aufschluss über die Werte, über das, was der Schweiz so wichtig ist. Aber es lohnt sich, die Übung auch mal selber zu machen. So, was ist denn, was ist denn äh, dir so wichtig? Für was gibst du Geld aus? Ähm, scanne mal dein Leben durch. Nicht jetzt, musst dich nicht abschlagen mit dem, sondern einfach so mal, mal eine Diagnose machen. Für das, wo du bereit bist, Geld auszugeben. Das ist dir wichtig. Wo, dies, wo, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist eine Möglichkeit, um den Satz zu lesen. Aber eine zweite Möglichkeit, das ist zum Glück nicht alles, oder? Ein Satz äh, gibt noch mehr her. Der Satz hilft uns nicht nur, zum eine Herzdiagnose zu machen, sondern der Satz der hilft uns auch, zum eine Herztransformation vorzunehmen, zum, zum ein verändertes Herz zu gewinnen. Ähm, weil Jesus hebt uns da nicht nur den Spiegel vor, wo uns der jetzige Zustand zeigt, sondern Jesus gibt uns eine Möglichkeit vor, wie wir unser Herz können verändern können. Er zeigt wie einen Weg auf, wie wir mit unserem Leben noch am, am Herz von Gott näher kommen Verstehen Sie? Das ist der Grund, warum das Thema in die Hashtag Jesus-Serie passt. Das ist der Grund, warum Großzügigkeit eine geistliche Übung ist, die uns mit Gott, mit Gottes Leben in Berührung bringt. Und das ist, was in dem Satz auch drinnen ist. Es gibt nämlich einen zweiten faszinierenden Zusammenhang. Es stimmt, unsere Ausgaben, die folgen unseren Herzensprioritäten. Aber das ist keine Einbahnstraße. Es geht auch anders um. Nicht nur, jetzt müsst ihr gut aufpassen, gell? nicht nur unser Herz beeinflusst unsere Taten, sondern unsere Taten beeinflussen auch unser Herz. Oder im Blick aufs Geld. Unsere Ausgaben folgen nicht nur unserem Herz, sondern unser Herz folgt auch unseren Ausgaben. Vielleicht ist dir das aufgefallen, dass Jesus an dieser Stelle, es kommt nicht in allen Übersetzungen gleich durch, oder es ist zum Teil anders übersetzt, aber wenn man es wörtlicher würde übersetzen würde, dann braucht Jesus eine sehr unerwartete Zeitform an dieser Stelle. Er sagt nämlich, wo dein Schatz ist, da wird auch Dein Herz sein. Er benutzt Zukunftsform. Wo jetzt dein Schatz ist, wo du jetzt Geld investierst, wo du jetzt Großzügigkeit übst, dorthin folgt dir dein Herz. Wo du jetzt investierst, da wird dein Herz dir hinfolgen. Und das ist ein Veränderungspotenzial, versteht ihr? Das ist ein Veränderungspotenzial in dem, in dem Satz drinnen. Deine Ausgaben, die zeigen nicht nur an, was dir jetzt wichtig ist, sondern du kannst mit deinen Ausgaben auch prägen, was dir in Zukunft soll neu wichtig werden soll. Du kannst mit dem, wo du investierst, kannst du dein Herz lenken. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus zeigt uns wie eine Möglichkeit, um unser, unser Herz näher als Herz von Gott anzubringen. Das heißt nicht, dass wir ein Leben führen oder müssten führen, wo wir uns nichts mehr gönnen. Aber das heißt, dass wir ein Leben führen können, wo wir nicht mehr probieren, auf einem toten Ross zu reiten. Verstehst du? Dass wir ein Leben führen, wo nicht auf volle Schränke und volle Kisten setzt. Sondern dass wir ein Leben führen, das auf das setzt, wo Gott auf dem Herz ist. Auf das setzt, wo Gott selber auf dem Herz brennt. Ja, was brennt denn Gott auf dem Herz? Trommelwirbel. Menschen. Menschen. Gottes Herz ist zerbrochen 
für Menschen. Und wir können mit unserem Leben eine, 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 eine ganz andere Art von Wohlstand und Reichtum ansammeln, wenn wir am Herz Gottes folgen und die Menschen investieren. Menschen mit einer geistlichen Not, wo auf der, Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Und du kannst investieren in ihr Leben, du kannst investieren in sie, indem du in deine Kirche investierst, wo sie in die Gemeinschaft, wo sie Gott begegnet. Verstehen Sie? Da gibt es Leute, die kennst du nicht und die, hast du vielleicht, die wirst du vielleicht nie gesehen in deinem Leben. Aber wenn du bereit bist zu investieren in deine Kirche, in die Gemeinschaft, wo du Teil davon bist, und wenn die Leute durch die Gemeinschaft Gott begegnen, dann hast du Anteil an dem, verstehen Sie? Dann bist du Teil von dieser Geschichte. Ich sage immer, da werden im Himmel werden Leute umeinander rennen und dich suchen und nach deinem Namen fragen. Und du wirst dich sehen und denken, ich habe diesen Typ noch nie gesehen. Und der wird sagen, hey, ich bin da. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Auch dank dir, wie du investiert hast. Weil ich, weil ich, du bist Teil von meiner Geschichte geworden, verstehen Sie? Das Herz Gottes schlägt für Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Das Herz Gottes schlägt für Menschen, die in einer praktischen Not sind. Wo wir einen Unterschied machen können. Die mit uns in Berührung kommen. Leute, die nicht unsere Privilegien geniessen. Leute, die uns Gott vielleicht über den Weg schickt. Und wir merken, wir könnten da mit Großzügigkeit einen Unterschied machen und der Liebe von Gott Hände und Füße geben in ihrem Leben. Jesus, Jesus sagt, lieb die Nächsten wie dich selber. Als höchstes Gebot, oder? Und das hat nicht nur mit unserem Portemonnaie zu tun, aber das hat auch mit unserem Portemonnaie zu tun. Wir können unseren Nächsten lieben mit unserem Portemonnaie. Und das Portemonnaie ist ja oft das Letzte von den Christen, wo sich bekehrt, oder? Aber das... Aber das das ist eine Form von Liebe. Und das Herz Gottes schlägt für Menschen, die in Nöte sind, die wir selber mit verursachen. Das tut mir leid, wenn ich das muss sagen muss, das ist eigentlich ein unangenehmes Thema. Aber verstehen Sie, wir haben vorher geredet, was der Schweizer wichtig ist. Kleider und Moden und Sport und so weiter. Und wir müssen uns das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es Leute gibt, Näherinnen in Bangladesch, 15-, 14-, 13-jährige Mädchen, die 16 Stunden am Tag, ohne Wochenende, in riesigen Hallen Kleider zusammenhalten, die wir nachher tragen. Nicht alle, aber viele von denen. Verstehen Sie, es gibt Kinder, ich habe eine Dokumentation gesehen, Kinder, die bis zu, aber bis zu vier Jahre, 10, 8, 7, 6, 5-jährige, 4-jährige Kinder, die ähm, im, im äh, Kongo ein Kobalt Schürfen, mit bloßen Händen, um die Lithium-Ionen-Batterien herzustellen, die in unseren iPhones drin sind oder in unseren Handys drin sind. Frauen in China, Mütter, die die Turnschuhe zusammenkleben, die wir tragen und wo giftige Dämpf ausgesetzt werden und, 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 und zum Teil ähm, äh, ähm, unfruchtbar oder krebskrank werden. Deswegen. Das ist kein schönes Thema, gell? aber das sind, verstehen Sie? Das Verrückte ist, uns, es ist nicht nur so, dass es uns so gut geht und anderen geht es viel schlechter. Sondern es ist zum Teil sogar so, dass es uns so gut geht, dank dem es anderen so schlecht geht. Verstehen Sie? Dass wir auf Kosten von anderen leben. Und, und Gottes Herz ist zerbrochen für die Menschen. Und was ich mir wünschen 
Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass die evangelikalen Christen jetzt für einmal nicht die Letzten sind, wo die Zusammenhänge sehen und wo sich etwas ausdenken, um einen Unterschied zu machen. Dass wir mal für einmal nicht die Letzten sind in der Gesellschaft, wo unter dem leiden oder wo sagen, das ist doch nicht fair und wo sich das auch etwas kosten lässt. Wo vielleicht Ideen haben, um Ungerechtigkeit zu lindern, um Menschen zu helfen, verstehen Sie? Das würde ich mir wünschen, wie Gottes Herz ist zerbrochen für die Leute. Ähm Jetzt, was ganz wichtig ist zum Schluss, wenn man, wenn man, wenn man das ein bisschen durchdenkt, oder, dann muss man sagen, ja gut, also Jesus mutet uns mit dem, was er da sagt, einiges zu. Gell? Das, was er da sagt, das wird uns buchstäblich etwas kosten. Und jetzt könnte man sich fragen, warum geht Jesus eigentlich da davon aus, dass sich irgendjemand auf das wird einlassen? Warum geht Jesus davon aus, dass wir nicht alle sagen, ja, aber ich will aber auch selber auf Amerika fliegen? Dass wir nicht alle sagen, ja, ich bin mir doch selber am Nächsten, ich kralle mich fest an diesem Geldbündel. Nein, 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 das ist mein Schrank, das ist meine Kiste, das ist mein Schatz, das ist... Nein, <lacht> Wieso geht Jesus davon aus, dass wir das nicht machen? Und ich, ich sage euch jetzt, das ist genau, was ich, das ist genau, was ich liebe, an Jesus. Das ist, was ich liebe an Jesus. Und du kannst das an so vielen Orten zeigen in der Evangelie. Jesus geht offensichtlich davon aus, dass etwas in uns drin, ins Leben von anderen Menschen investieren will. Verstehen Und Jesus macht eben gerade nicht, was wir vielleicht oft machen. Jesus setzt gerade nicht moralischen Druck auf. Er tut gerade nicht dumme Schrauben antreiben. Er tut gerade nicht sagen, ja, ich, bin, ich habe alles für dich gegeben, ich bin für dich gestorben und du bist nicht einmal der Zehnte, du Ego-Sau und so. Nein, das macht er nicht. Nein, das macht er nicht. Aber weißt du was, er... Er appelliert auch nicht an unseren guten Willen. Er ist auch nicht so wahnsinnig beeindruckt von, unserem, äh, von unseren humanistischen Überzeugungen oder von unserer moralischen Überlegenheit. Er setzt überhaupt nicht auf das. Weißt du, auf was er setzt? Jesus setzt offensichtlich darauf, dass in uns ein anderer Geist wohnt. Jesus setzt offensichtlich, er sagt das ganz nüchtern, das ist ein stocknüchterner Text. Ohne Druck, ohne Pushen, ohne Zusatzversprechungen. Jesus, das ist ein stocknüchterner Text. Aber Jesus setzt davon, geht davon aus, er setzt voraus, dass in uns, wenn wir das hören, dass etwas aufsteht in uns und sagt, ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht nur für mich selber leben, verstehst du? Ich will nicht nur die ganze Zeit in meinem eigenen Bauchnabel herumpulen, sondern ich will, ich will auch für andere da sein. Ich will nicht nur leben für meinen Keibenschrebergarten und meine Playmobil-Sammlung und meine Briefmarkensammlung und meine Doppelgarage. Ich will doch nicht nur für das leben. Jesus, Jesus geht davon aus, dass in uns ein Geist wohnt wo will einen Unterschied machen im Leben von anderen. Dass in uns ein Geist wohnt, wo sich Gerechtigkeit etwas kosten lässt. Dass in uns ein Geist wohnt, wo will eine Legacy, ein Erbe erarbeiten mit dem Leben. Er geht davon aus, dass in uns, uns etwas aufsteht, was sagt, nein, nein, nicht nur für meine kleine Welt, sondern für etwas Größeres. Das ist übrigens, was am Pfingsten auch passiert ist. Es ist nicht nur 
ein leidenschaftliches Statement. Das ist äh, Fleisch und Blut geworden am Pfingsten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du die Pfingstgeschichte liest. Der Geist Gottes wird ausgossen. Und was du nachher liest, ist eine Explosion von Großzügigkeit. Das ist faszinierend. Der Geist Gottes fällt auf die Leute, erfüllt die Menschen. Und das Erste, was wir lesen, nachdem der Geist Gottes Menschen erfüllt, das Erste, was wir lesen, ist, wie sie Gemeinschaft kamen miteinander, wie sie ihren Besitz verkauft haben, wie sie investiert haben ins Leben von anderen. Das heisst, sie haben, sie haben sich aufgeopfert, um nicht von anderen zu helfen. Und die Gemeinde ist bekannt worden im ganzen Römischen Reich. Dafür, dass sie Menschen in Not helfen, dass sie investieren die andere. Ein Geist von der Großzügigkeit hat gemeint erfüllt. Das ist der treibende Faktor für die Erweckung in der ersten Kille. Und versteht ihr, das passiert bis zum heutigen Tag. Das lebt in uns, das lebt in dir und in mir. Und darum, es braucht keine Drohung und es braucht keinen moralischen Druck und es braucht keine Zusatzversprechung. Es braucht einfach nur ein Geist Gottes, der in uns aufsteht und sagt, jawohl, komm. Ich sage nicht, dass das einfach ist und dass es uns nichts kosten wird, aber das ist in uns. Und darum eine ungewöhnliche Ermutigung für die Woche. Wenn du geistlich ausgetrocknet bist, wenn du mit dem Herz Gottes neu möchtest, in Berührung kommen, dann gibt es eine altbewährte Übung. Wachs in Gottes Herzensanliegen zu investieren. Wachs in Gottes Herzensanliegen zu investieren. Lenk dein Herz in die Nähe von Gott. Mit dem, wo du investierst. Lenk dein Herz in die Nähe von Gott, wo sein Leben pulsiert. Und lass uns, doch, lass uns doch in den nächsten Wochen oder bis Ostern, lass uns ein paar äh, gestörte Geschichten schreiben. Ein paar verrückte Geschichten. Verstehen Sie? Ein paar Geschichten, wo, 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 wo wir wo wir es wagen, in Gottes Herzensanliegen zu investieren, wo wir es wagen, einen Geist vom Materialismus und der Angst in uns, der sagt, ich muss immer mehr haben, immer mehr immer, ich muss für mich schauen, ich muss für mich schauen, um dem mal den Stinkefinger zeigen und sagen, nein, da wohnt noch ein anderer Geist in mir, oder? Und dem lade ich jetzt rum, dem lade ich rum. Lass uns, das, lass uns ein paar Geschichten schreiben in der nächsten Zeit. Lass uns merken, wie wir mit diesen Geschichten unser eigenes Herz in die Gegenwart von Gott hineinschubsen. In dem, was wir kennen, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Großzügigkeit gelebt hat wie niemand anders. Dass du ein Gott bist, der wo, wo, wo übersprudelt von Großzügigkeit für uns. Du hast alles gegeben. Du hast, dir, du hast dir tatsächlich die Liebe zu uns, dein Leben kosten lassen. Und Jesus, du, du gibst uns den, den Vers mit, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und du gibst uns mit dem eigentlich eine unglaubliche Ermutigung, um mit unserem Leben in, in deine Herzensanliegen zu investieren. Um zu sehen, wie du einen Unterschied machst durch unser Leben und wie wir da dabei nicht zu kurz kommen, und wie wir da dabei nicht austrocknen, sondern im Gegenteil, wie wir uns genau da damit neu in Berührung bringen mit dem Herz vom lebendigen Gott. Wie wir genau da damit neu reinspringen in diesen Strom vom Leben. Jesus, ich bitte dich, 
für die unter uns, die vielleicht jetzt gerade merken, dass sie so ein Zeichen könnten setzen für sich selber ein Statement machen, für ihre Lebensprioritäten. Ich bitte dich, dass du ihnen eine gute Idee gibst. Eine, die ihnen Freude macht. Eine, die, eine, die sie etwas kostet, aber eine, die ihnen Freude macht. Und dass sie den Mut finden, um zum das umzusetzen. Und dass sie dürfen merken, wie sie ihr Herz in deine Nähe schubsen damit. In Jesu Namen. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen. Wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja. 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 Ja.